1: ¡Hola! Oh. No hace falta hacerte el efecto de, de subir el volumen, ¡Eco! Oh, 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 ¡Oh, reverberación oh. <ríe> Bienvenidos a objetos nostálgicos y dónde encontrarlos. Aunque en esta ocasión es más bien momentos nostálgicos, porque hoy os traemos un pedacito de nuestra vida. Y por eso lo hemos llamado el fútbol en
0: los años 90. Sí, primero de todo, feliz año bueno.
1: <risa> bueno,
0: ¿eh? Sí. Eh,
1: feliz año, dos y dos
0: sí. Estamos grabando la tarde del viernes 10 de enero y para traeroslo esta misma noche ya lo subimos esto. Sí. Así que Calentito. es
1: un fire, on fire,
0: sí. live Bien, como decías, pues sí, vamos a hablar del fútbol en los 90 Pero no un rollo como hacemos en nostalgia, que ¿Sí? al fin y al cabo es nuestro sino Sino desde el punto de vista de un niño que jugaba fútbol en los 90 Como en, es mi caso Sí y bueno es que es tan diferente yo veo hoy en día a los niños y me entra una envidia increíble porque claro por ejemplo para empezar el terreno de juego había dos yo estoy hablando de fútbol federado eh no pues yo en el patio marcaba tres goles el patio no sirve
1: eso es lo que hacía yo
0: claro y había dos maneras una eh, fútbol sala y luego fútbol once antes no existía el Fútbol 7, ni las ligas estas que ahora hay universitarias, bueno, que yo las jugué en su día, pero no, no hay nada de eso. Eh, Fútbol 7 tampoco existe y es o Fútbol Sala o Fútbol 11. Y ya está. Sí, eso ya para empezar. Luego, yo empecé jugando a Fútbol Sala, estuve cinco años jugando a Fútbol Sala y luego pasé a, a jugar a Fútbol 11 Donde ya pues serían nueve años más jugando a Fútbol 11 uh -huh. Para empezar en Fútbol Sala Ahora podéis ver las pistas que están adecuadas Con un material bueno Normalmente ya entrenan en pabellones eh, Que si llueve da igual, la climatología da igual Porque estás en un pabellón cubierto en mi época, nada de eso.
1: Ese no era tu caso, ¿verdad?
0: El solo era cemento. Pero cemento del duro, ¿eh? La pelota era la cemento. También. ¿eh? También cemento, <risa> llamada mi casa. O oh, en el caso de Fútbol Sala, la marca que muchos años tenemos nosotros era la marca Barry. ¿Barry? Sí. sí. No no la he vuelto a ver en mi vida, pero era marca Barry. Entonces, ¿la es mi casa? De verdad. Yo tengo tatuajes. ...yo y cualquiera que haya jugado fútbol... ...además yo jugaba de, de portero... ...tengo tatuajes... ...en las piernas... ...en la cara... ...de mi casa... ...¿qué es eso?... ...por suerte eso ya... ...vinieron los cascos azules de la ONU... ...y prohibieron la mi casa... ...y ahora es lo que te digo siempre... se usan. ...son las bolas estas que usan las gulas ...para destruir los edificios... Claro. ...pues es una mi casa lo que la han pintado de negro...
1: Claro, no, no, es otro
0: uso. era otra mi casa... Claro, eh, era increíble el daño que te podía hacer una mi casa al rematar de cabeza, al chutar, te dejabas ahí el pie, la uña, de todo.
1: Y como portero es que recibía más mi casa que ninguno.
0: No es que recibiera más mi casa. Todos recibíamos mi casa, lo que un portero también sabe cómo recibir. Claro, mm -hmm. es, es, es diferente porque el, el portero al fin y al cabo eh, es una anomalía en el fútbol. Realmente el portero no juega fútbol, juega otra cosa.
1: Pero es necesario.
0: Sí, claro, si no, no tendría. Sería. Quidditch. <risa> y... Entonces. Entonces, tú sabes lo que es tirarte en un campo de cemento o intentar salir a los pies de un jugador en un campo de cemento. E incluso cuando yo empecé a jugar, claro, yo soy del año 84. En el año 90 llega Oliver y Benji, que ya haremos un especial sobre ellos. Pero llega Oliver y Benji, entonces. Yo recuerdo con bastante claridad gente intentando hacer segadas como en Oliver y Benji. No,
1: en cemento.
0: Claro, en cemento no, que, fla toda la tela del pantalón de por detrás, a tomar por culo. A tomar por culo y el niño se había hecho antes de la mañana y hasta la una no llegaba a casa. Madre mía. Y bueno, eso sí, el niño no se quedaba en el comedor. Pero estaban muy de moda las segadas y también lo los kamekameha. <risa> en principios de los 90 era lo que más estaba de moda en los patios. <risa> Entonces, otra cosa que caracteriza es que la gente que juega fútbol 11 fútbol 7 juega en campos de césped. Yo siempre también lo digo. Yo he jugado 14 años a fútbol. Solo una vez he jugado en césped natural y quizá... ¿Solo
1: una vez?
0: 12, 13 veces en césped artificial.
1: ¿Qué momento tenía que ser ese. Para mí era una ahí. putada,
0: porque además los ¿No? eh, una liga de 16 equipos, a lo mejor había dos que tenían césped artificial. ¿Qué hacían? Lo regaban a Saco, porque así la pelota bota más, un equipo que no está acostumbrado a jugar en césped artificial se pierde porque va todo muy rápido. En tierra va más lento, en hierba va mucho más rápido el césped artificial. La pelota cuando bota Después de estar muy mojado el campo, es bastante sorprendente ese bote cómo puede ir. Entonces, las primeras veces que vas a un campo de césped artificial, dices: vale, no voy a llegar a casa, he hecho una croqueta. Bueno, pues en mi caso a casa no, al vestuario, he hecho una croqueta, pero a ver cómo van a ir los botes, porque es un terreno que tú no dominas, claro. porque dentro de lo que era la tierra tú podías tener campo de tierra normal, pero luego había campos de tierra que eran tierra de la playa, o sea, tierra muy densa, y además muchas veces la arena densa del campo iba acompañada de una micasa, por lo tanto, era más difícil que el balón corriera, porque la micasa tenía un peso que otra pelota no. Claro. Para sacar de puerta con la micasa era, joder, tú imagínate con 12 años sacar de puerta con una micasa. Y tener el centro del campo a 40 metros.
1: ¿Eran los balones medicinales de educación sí, física... Sí, sí.
0: Ya te digo, ahora, cuando destruyes un edificio, ha sido como mi casa. Madre mía, pues qué
1: fácil tiene que ser jugar al fútbol con una pelota así.
0: Era bastante difícil. Es más, yo me acuerdo que cuando jugué, estaba en tercero de GB, llegamos a cuartos de final de, del campeonato de Cataluña en fútbol sala, y llegamos a la prórroga y después a los penaltis. Entonces, en la tanda de penaltis Hubo un sorteo para ver con qué pelota Nosotros llevábamos una pelota Una, ¿eh? Una Si sí. se perdía, pues bueno Una pelota Y el otro equipo llevaba otra pelota El otro equipo ganó el sorteo Jugamos con una pelota que, en verdad, Hulk Hogan o sea, se hubiera tenido tiesas para levantarla.
1: Joder,
0: y, mía, Sí, 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 sí. Madre Muy mía. pesada la pelota. También te estoy hablando que teníamos ocho años. Y claro... Que no luego... hace
1: tanto, eh? que son los 90.
0: Sí, en ese caso eso? fue en el 93, en mayo del 93. Ahí está. Sí, sí, hace 27 años, va a hacer dentro de cuatro meses. Pero es algo que los equipos jugaban con eso también. Luego, otra cosa que es de remarcar, también tú vas a ahora a un campo donde eh, juega un equipo y ves los vestuarios más o menos acondicionados. Yo he estado.
1: ¿Cómo eran? Madre
0: mía. Yo he estado en Zulos, de verdad, que es que incluso en vestuarios nos hemos tenido que cambiar primero los titulares y luego los reservas porque no cabíamos los 14, 15 o 16 que éramos a la vez. Sitios donde el agua caliente era un sueño. Por suerte, el vestuario donde, en el equipo donde yo jugaba estaba bien. Uh -huh. Estaba bien. Había cuatro vestuarios, porque claro, siempre había un partido y empezaba luego otro. Entonces se cambiaba un local y el otro vestuario de los locales estaba vacío y viceversa. Por suerte, los vestuarios estaban bien. Uno de ellos, de los cuatro, era muy raro. Uh -huh. el, el número uno, o sea, había cuatro vestuarios. El número uno era una arquitectura que de verdad... Yo no entiendo aún cómo hicieron ese vestuario, pero bueno. Eh, pero la verdad es que el vestuario número dos estaba muy bien, que cuando entrenaba el amateur, que es el equipo grande de, del equipo, ese vestuario estaba reservado para ellos. Sí. O sea, nadie podíamos entrar, el amateur mandaba. Sí. Y sí, a ver, incluso teníamos medio campo para cada equipo en los entrenos. Y ellos siempre elegían el campo mejor y el, y el de mierda que daba una fábrica, para ti Sí. Sí. Pues eso, además del terreno de juego, además de las pelotas, además de. Vamos a ir a otra de las cosas que han. de los vestuarios también. Vamos a cambiar otra de las cosas. Y es. el otro día eh, que quedé con. además trabajo con él. Con el... Con un amigo que habíamos jugado juntos desde los 9 hasta los 13 años, habíamos estado los dos juntos, y estábamos recordando muchas de las broncas que nos llevábamos del de entrenador a lo mejor con 9 años que nos lo pasamos muy bien y es un entrenador al que le queremos todos muchísimo, nos lo pasábamos muy bien con él, pero nos metió unas broncas, niños de nueve años, pero soy gilipollas o que venga. <risa> <risa> claro, <risa> antes se estilaba más eso, ahora sí, sí, vamos, sí, ahora te denuncian. te denuncian incluso.
1: Antes había insultos. Claro. Insultos.
0: Claro, es que yo, al ser portero, a mí me venían con ocho años detrás de la portería insultarme gente a lo mejor de 35. Sí, sí. ¿Qué dices?
1: le <risa> te un pones video? a pensarla,
0: ahora a ¿Y dices. Yo tenía ocho años, parecía que tenía 11 pero tenía ocho años Claro, eh, o... y aún así
1: no se, te puede, no se te tiene que quitar el respeto por tener 11
0: Claro, yo, te yo recuerdo un partido, además recuerdo la fecha 24 de abril del 93
1: Que la recuerdas, Qué raro
0: Sí, 24 de abril del 93 jugamos un, un partido contra un equipo que habíamos ganado en casa Con problemas, pero que habíamos ganado en casa, ellos tenían un año más que sí. nosotros nosotros seamos Benjamín B y ellos sean Benjamina. Entonces, el entrenador... No, el entrenador no. El padre de uno de ellos, un chaval que era muy bueno, me vino a la portería, detrás de la portería durante el partido y me decía, tú eres el mejor portero que he visto este año, pero mi hijo es mejor. El padre era un hombre con bigote y sombrero, ¿vale? <risa> Hombre con bigote, sombrero y, y, y abrigo de estos para ir a cazar de color verde, ¿vale? es que lo recuerdo entonces <risa> vio mi madre que me estaba porque ya había hecho eso en el partido que habíamos jugado en nuestro campo vino vino mi madre y ese hombre mi madre lo mandó a tomar por culo Muy bien. pero tú ponte a pensar ya, yo tenía ocho años <risa> ¿Qué bestia? Cosas así. Me acuerdo que me decía, eh, mi hijo es mejor y te va a marcar los goles que él quiera. Y, eh, era un hombre con bigote, que hablando de los años 90 a lo mejor tenía ya por lo menos 19 años.
1: Era guerra psicológica.
0: <risa> ya, pero que tenía ocho años ahora.
1: Ya, ah, no, ahora no, ahora le, le pegas tú tres vueltas, pero...
0: Claro, es que... Con
1: ocho años, ¿qué ibas a hacer, pobrecito?
0: <risa> no, y la mentalidad de esa persona... O, o recuerdo un partido en octubre del año 98, ganamos 0-3 en el campo del Tarrasa, yo hice un partidazo. Y en una de estas, en un remate de, de córner, rematan muy ajustado al, al palo de cabeza. Yo la saco, la, la tiro a córner y me doy en el palo como si fuera Cedrún en un zaragoza barça del año 92. Eh, me doy con el palo, me, me quedé inconsciente durante un par de minutos. Eh, porque el golpe fue... Yo lo último que recuerdo tenía, aún no había cumplido o oh, sí, acababa de, de cumplir los 14 años, ¿vale? Sí. Eh, lo, lo último que recuerdo antes de, de quedarme, que yo ni me dé cuenta me lo dijeron luego mis padres que habían estado en el partido, es hostia, el portero de ellos se ha hecho daño que se joda. <risa> <risa> <Es, risa> o sea, ¿Que se
1: joda? Sí, ¿Se sí, 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 sí.
0: Entonces, son cosas o insultos Nosotros recordábamos un partido que habíamos ido a jugar en el año 96 En enero del 96 eh, A la mina Contra el que había sido campeón de, de Cataluña de, de fútbol sabe, En nuestra categoría en el año 95 Les habíamos ganado en casa sin ningún problema Creo que fue un 4-1 algo así Les ganamos en casa bien, sin ningún problema Vimos por qué fueron campeones de Cataluña cuando fuimos a su campo. A ver quién coño ganó allí. O sea, nosotros jugamos un viernes por la tarde. Salimos del cole a las 5, porque además nuestro cole era de, de curas y teníamos que, que ir todas las tardes para que los curas se fijasen bien en nuestras nalgas. Entonces, fuimos a... Eh, el partido sería a las siete y media, ocho de la tarde de, de un viernes. Y en enero, repito... Una de las luces que da una portería No funciona Y me dice el vale. entrenador ¿Cómo lo ves? Y digo, no veo nada yo No veo, veo... <risa> No veo nada <risa> <risa> claro Luego, yo detrás de la portería tenía Chavales que tendrían, no sé 22, 23 años, más o menos Con un pastor alemán Tocando la, la reja metálica Rollo Estoy en un barrio peligroso de Nueva York Sí. Tocando la reja, dándole patadas, con además con una pelota, dando patadas a una reja y el perro todo el rato. ¡Guau! ¡Guau! <ríe> Detrás de... mío, a unos tres metros de mí, ¿vale? <ríe> el público amenazando a, al árbitro. Teníamos enero del 96, yo tenía 11 años, ¿vale? Uh -huh. Y claro, unas decisiones arbitrales, marcadas también. Si el árbitro que nos pito a lo mejor tenía 20 años y se ganaba... 1300 pesetas por pitarnos que se va a complicar la vida por 1300 ya. No. <risa> también lo entiendes y de verdad que vimos el por qué eran campeones de Cataluña lo, lo vimos totalmente y son una de las de la, otras de las cosas que han cambiado en el fútbol, por suerte el enzarzarse en peleas entre padres de un equipo y de otro para mí era un martes
1: Era el pan de cada día Sí, ¿no?
0: sí, sí, a ver En todos los campos de fútbol hay un bar Y cuando tú estás a unos 200 metros de ese campo de fútbol Ya huele solo olor a butifarra, ¿vale? Sí. A bocadillo de butifarra Pues allí también hay mucha gente que Mama mucho Pero mama mucho, mucho, mucho Y, no sé También hay muchos padres con 10 años Que su, se creen que su hijo es el próximo Maradona Sí y los nervios a flor de piel, y lo ponen todo la carne en el asador en un partido de alevines. Yo he tenido muchísimos partidos suspendidos por peleas entre chavales, yo por suerte nunca he entrado en nada, y peleas entre... Entre, entre padres. padres, claro. Incluso, yo alguna vez le metía bronca a alguien de mi equipo que se había en una pelea porque. No, porque me ha dicho hijo de puta. Si tú supieses lo que yo tengo que aguantar detrás de la portería cada dos semanas, porque era cada dos semanas, no es que fueras a un campo. Y dijes, es no, es que es este campo. No, es pues que eran todos. En todos los campos te insultaban. Y hey, tú tenías 12 años. En todos los campos llegaba tu entrenador y si había jugado mal. Además, eso, como jugases mal al próximo entreno, es que no veías ni la pelota. Claro, eso ahora lo haces a un niño y vamos, sí, vas bien, a, a Alcatraz. Bien. Y todo, todo esto, por, por suerte, ha cambiado. Ya contaremos en otro capítulo. Más historias sobre lo que es el fútbol de los 90, si queréis algunas anécdotas de, de partidos, cualquier cosa. A mí, como comprenderéis, todas las amarillas que me han sacado en mi vida, excepto un par, eh, han sido por hablar.
1: ¿Has tenido expulsiones?
0: Una, por tocar la pelota con la mano fuera del área, el árbitro me expulsó, le di la mano porque era lo correcto. ¿Y, y... ¿Y
1: por tú siempre has sido así? De... No,
0: incluso, incluso si a lo mejor nos pitaban un penalti en contra. Claro, yo era el portero, había visto por lo general, y yo sabía que era. Mi compañero u otro estaban protestando y yo les decía: No protestes, que ha sido penalti. Claro. O sea, es que, no, no, es que la, las cosas son así. Pero siempre, siempre, siempre por por hablar, excepto un par por hablar o incluso por perder tiempo cuando vas ganando y estás en el minuto claro, 86 por no, 30. porque hasta hasta juveniles los partidos no duran 90 minutos ¿Sí? en infantiles dura creo que son 35 minutos por parte en cadetes son 40 y creo que en juveniles ya son 45 por parte ¿Sí? no sé si seguirá siendo así pero sí, sí, mi cosa es más. A nosotros nos ha tenido que casi escoltar la policía para, para salir del campo en muchas ocasiones. Claro, estamos hablando del radio de Barcelona, que hay sitios donde, no sé, si te toca ir a jugar a hospitales, pues no es que digas, mm, estoy entrando en Melrose Place. No. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Pero yo me he pasado muy bien, jugando a fútbol toda, toda la vida siempre ha sido mi pasión pero las cosas han cambiado mucho en muchos casos para mejor y ya iremos contando así más cositas cuando tengamos un rato libre sí de cositas que podían pasar en, en, en una temporada de fútbol, en un partido, en un, expulsiones, árbitros borrachos, Etcétera <risa> Sí, 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 sí. Yo ya te digo, habré jugado en el total de mi vida, pues no sé, 14 años por 50 partidos entre amistosos, liga y luego torneos. 50 por 14 son 700 partidos.
1: Pues fíjate si no hay historias que contar ahí.
0: Claro. Y recuerdo 632, oh. quizás. Sí. <risas> es
1: que... Un alto porcentaje que tengo... sí.
0: Entonces, pues nada, eh, muchísimas gracias por escuchar esta chapa. Esperemos que os hayáis recordado y dejadnos sobre todo vuestros comentarios de cuando jugabais en Pocilda
1: Si habéis usado la mi casa.
0: Claro, sí, eso seguro. <risas> Cualquier chaval que haya nacido en los 80... Y anterior, eh, ha usado la mi casa sin duda.
1: Si os ha gustado este podcast y si queréis saber más de la vida de Joseph bueno, <risa> jugando el... en los años 90, sí. <risa> dejadnos un me gusta, dejadnos en comentarios también lo que os apetezca. Y como siempre recordamos, en gostalgia.com tenemos la tienda virtual, tenemos el blog, tenemos muchísimo contenido adicional. Y si quieres convertirte en mecenas de este gran universo nostálgico también tenéis allí la posibilidad de hacerlo
0: sí cualquier ayuda que sea de un euro de dos tres cinco diez lo que lo que creáis que podamos merecer siempre será muy bienvenida para poder ir mejorando todo nuestro arsenal de programas
1: que vaya muy bien
0: que vaya muy bien chicos adiós
1: adiós chicos